Puisque le monde va vite, beaucoup trop vite. Puisque l'épopée humaine est si souvent inhumaine. Le journal des colères du monde, c'est vous qui l'entendez, mais c'est lui qui vous écoute. Bonjour à tous, bienvenue dans ces colères du monde, direction l'Algérie où l'ancien ministre des relations avec le parlementaire Kawa a été condamné hier par le pôle pénal et financier du tribunal de Sidi Mohamed à Alger à une peine de 10 ans de prison ferme. Il était poursuivi lui ainsi que son fils et d'autres accusés dans une affaire de corruption. L'Algérie, c'est également le début du mois qui commence avec une rumeur concernant la compagnie aérienne nationale Air Algérie. Il se pourrait que les pilotes préparent actuellement une grève à l'échelon national. Donc cela pourrait affecter le trafic entre les pays qui sont en relation avec l'Algérie, la France, l'Italie, l'Espagne, également la Hollande et autres pays. Les pilotes sont tout à fait mécontents des conditions de travail dans lesquelles ils opèrent. Ils estiment que celles-ci sont tout à fait inadéquates et non cohérentes avec une compagnie aérienne comme Air Algérie. C'est un joli coup de filet que viennent de réussir les policiers tunisiens. Cela s'est passé à Tabarka. Un réseau a été démantelé. Il falsifiait des rapports et des passeports sanitaires ainsi que des tests PCR pour pouvoir voyager tranquillement et dire que le vaccin était fait pour le Covid-19. Donc tous les documents qui étaient réclamés par des administrations à la fois tunisiennes mais également dans des pays étrangers, ces documents étaient faux, falsifiés. Il fallait payer 20 000 dinars, somme tout à fait conséquente, pour pouvoir récupérer ces documents et ainsi espérer voyager tranquillement. Désormais, ceux qui produisaient ces documents, eux, ne vont pas du tout voyager. Ils sont emprisonnés. Une autre affaire de ce type, cette fois-ci, ça se passe en Libye, à 400 km au sud de la capitale, Tripoli. Un gang qui faisait de la contrebande de carburant a été arrêté. Huit contrebandiers, la saisine de trois camions-citernes avec tout de même 120 000 litres de carburant à l'intérieur donc qui ont pu être saisis. C'est la 444e brigade qui est un détachement de l'armée libyenne basée à l'ouest du pays qui a pu intervenir. C'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, il y a beaucoup de difficultés pour contrôler le trafic et la distribution et la répartition de la manne pétrolière et surtout le pétrole qui peut être utilisé par les voitures, par les camions, par les tracteurs également. Il y en a quand même quelques-uns en Libye. Donc voilà, la 444e brigade est intervenue pour que cesse tout ou partie de cet important trafic d'essence en Libye. Le groupe État islamique toujours actif en Syrie. Quatre soldats du régime ont été tués. Plusieurs autres sont blessés lors d'une attaque qui a été menée donc par des combattants du groupe État islamique. Cela s'est passé sur une zone en plein désert près du village de Al-Tiya. C'est là où sont intervenus ces hommes. Ils ont attaqué trois véhicules. C'était des véhicules Kertz qui sont équipés de roues motrices qui sont spécialement conçus pour pouvoir se déplacer dans des théâtres accidenté comme c'était le cas mais l'armée de Damas n'a pas été en capacité de repousser cette attaque du groupe État islamique. On peut se souvenir qu'au mois de juillet dernier là encore le groupe avait attaqué des points de contrôle du régime 
et également des points de checkpoint qui se situent à proximité du champ pétrolier de High Isle qui se situe dans la campagne orientale de Homs. Et si la bonne solution en Irak était tout simplement de retourner à des élections qui seraient anticipées, c'est en tout cas ce que propose le président de la commission des Hajj al-Shahabi, ce groupement de milices pro-iraniennes qui est totalement révulsé par le fait que des hommes du bloc sadre continuent d'occuper le Parlement. Le président de la commission propose qu'il y ait un retour devant les électeurs afin que ceux-ci puissent à nouveau se prononcer et qui sait qu'à l'issue de ce nouveau scrutin, on y voit plus clair sur les rapports de force politiques. Alors le bloc Sadre n'est pas totalement hostile à cette idée-là. On se souvient que Sadre, au début de la semaine, a demandé à ce qu'il y ait une refonte de l'organisation politique en Irak. Alors C'est une demande qui est tout à fait conséquente, ça ne peut pas se faire en deux jours. Peut-être Sadre pourrait-il se satisfaire d'un... Retour devant les électeurs, sachant que Sad a déjà remporté ce scrutin législatif, c'était en octobre 2021, donc peut-être va-t-il pouvoir, un, gagner, deux, être en possession d'une victoire plus claire plus nette, avec plus de députés, qui lui donnera plus de marge et de manœuvre pour aboutir à la formation gouvernementale à laquelle il souhaite. On ne sait pas. En tout cas, Sadre demande, lui, euh, s'il y a euh, des discussions qui sont ouvertes avec les Ashdal Shahabi, il demande à ce qu'il y ait un garant, à ce qu'il y ait une tierce personne qui soit là pour euh, s'assurer euh, que euh, bah, d'abord la discussion se passe bien et puis également qu'il y ait bah, simplement une voix neutre qui puisse observer ce qui sera dit par les uns et par les autres, de telle façon à ce que au sortir de la réunion il n'y en ait pas un qui dise l'inverse de ce qu'il avait dit face à l'autre. À chacun ses colères. À chacun ses colères. À chacun ses colères. Colère. 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 À chacun ses colères. Nous allons au Liban aujourd'hui avec le souvenir, la mémoire et la douleur. C'était il y a deux ans. Le Liban était touché par une explosion absolument terrible qui a ravagé. Beyrouth et qui a provoqué nombre de victimes puisque cette explosion de nitrate d'ammonium stockée au hasard a provoqué une explosion qui a tué plus de 200 personnes. Il y a eu des milliers de blessés et des quartiers entiers dévastés de la capitale avec tous les espaces vitrés qui ont volé en éclats. Aujourd'hui, il y a toujours beaucoup d'inquiétudes qui se portent concernant cette cargaison de nitrate, comment se fait-il qu'elle ait été là Est-ce qu'il y a aujourd'hui des garanties comme quoi cela ne se reproduira jamais Qui en est le responsable Est-ce la malveillance Est-ce simplement l'insouciance de certains qui ont laissé là se reposer des substances explosives sans prendre garde aux risques qu'ils faisaient encourir un aux habitants de, aux infrastructures de la zone portuaire, et même jusqu'à plusieurs centaines de mètres autour, puisque la déflagration a été d'une telle puissance que tout a volé en éclats autour. Il y a des marches qui sont prévues aujourd'hui à Beyrouth, qui vont converger par le port, des marches pour dire que les gens veulent savoir, ils veulent comprendre ce qui s'est passé, des marches aussi pour se souvenir des victimes, pour se souvenir de ce drame absolu, de ce drame national qui a été quasiment une synchronie avec la crise économique qui fait tant souffrir aujourd'hui le Liban, le sentiment est très déprimant et très dépressif d'ailleurs que finalement ce Liban qui était une perle du Proche-Orient est aujourd'hui entre guillemets maudit à savoir cette guerre qui ne dit pas son nom avec le Hezbollah qui aujourd'hui est une partie tout à fait prenante de l'exécutif libanais. 
Mais le pire dans cette histoire, finalement, c'est de ne pas savoir, c'est qu'il n'y ait pas de coupable qui soit clairement montré, de personnes qui soient clairement jugées, d'hommes politiques qui soient clairement en situation de dire voilà ce qui s'est passé, le processus de responsabilité, d'irresponsabilité, voilà le drame, nous pouvons le réécrire de telle façon à ce que personnes qui ont perdu l'un des proches puissent faire complètement le deuil et puis aussi que toutes ces vies économiques qui se sont effondrées, que les gens puissent se reprendre, se ressaisir. Or, aujourd'hui, euh, le Liban est dans une situation dramatique, en situation de banqueroute. Il faut songer que l'année dernière, euh, le Liban a quand même connu un taux d'inflation qui est monté sur certains produits à 351%. Comment ce pays peut-il s'en sortir avec de tels drames, avec de tels prix, avec une telle situation politique figée, bloquée C'est vraiment tout à fait préoccupant et c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, les Libanais ont besoin de se recueillir au cœur de ce pays en souffrance. France. Voilà, c'était les colères du monde d'un jour comme les autres, mais qui n'étaient pas tout à fait comme les autres. On se retrouve bientôt pour d'autres colères du monde.